잠시 기도하겠습니다. 영원히 찬송과 경배를 받게 합당하신 우리 주 예수 그리스도의 하나님의 이름이 거룩히 여김을 받으시옵소서. 아버지 하나님 모든 믿는 자의 아버지 되신 하나님 이 아침에도 저희가 예배드리기 전에 주님의 살인 생명의 말씀을 우리가 먹고 우리 영이 힘을 얻어서 아버지 하나님 우리 영과 혼과 몸이 주님 오실 날까지 잘 보존되기 위하여 세상에 물들지 않기 위하여 아버지 의의 빛 가운데 행하기 위해서 빛의 말씀을 우리가 듣고자 원합니다. 그러므로 빛 가운데 거함으로 넘어지지 않고 쓰러지지 않고 어둠에 처하지 않으며 빛을 따라가다가 빛이신 주님이 오실 때 주님을 기쁘게 만나고 아름답게 만나는 저희가 될수 있도록 도와주시고 이제 말씀을 듣기만 하는 자가 아니라 말씀을 행하는 우리 모두가 될수 있도록 이 시간에 성령께서 깨닫게 하시고 주님의 말씀이 원하시는 것이 무엇인지 아는 시간 되게 하여 주옵소서 우리 주 예수 그리스도의 이름으로 감사하며 기도합니다. 자, 베드로 전서 2장. 베드로 전서 2장 계속합니다. 우리 하나님 말씀을 배우는 것은 그 말씀에 순종하기 위한 거죠. 순종하기 위한 것이다. 하나님을 믿는 사람은 말씀을 믿고 그대로 순종합니다. 내 생각하고 틀릴지라도 순종하죠. 그런데 요즘에 참 이제 말씀을 떠난 배교한 시대가 돼가지고 하나님 말씀보다도 라우디게아 즉 시민의 권리 사람의 권리를 더 주장하는 시대가 됐기 때문에 말씀을 행하는 자가 별로 많지 않습니다. 베드로전서 2장 13절부터 보겠습니다. 13절부터 주를 위하여 인간의 모든 법령에 복종하되 권세 있는 왕에게나 혹은 악을 행하는 자들을 벌하고 선을 행하는 자들을 칭찬하라고 그가 보낸 관리들에게 하라. 이는 하나님의 뜻이 그러하미니 너희가 선을 행함으로 어리석은 사람들의 무지를 잠잠케 하려는 것이니라. 자유롭게 행하되 너희의 자유를 악의 구실로 사용하지 말고 하나님의 종들로서 사용하라. 모든 사람을 존경하고 형제를 사랑하며 하나님을 두려워하고 왕을 존경하라. 종들아 모든 두려움으로 너희 주인들에게 복종하되 선하고 온화한 자들에게 뿐만 아니라 까다로운 자들에게도 그렇게 하라. 이는 누가 억울하게 권한을 받더라도 하나님을 의식하여 슬픔을 참으면 그것은 감사할 일이지만 아, 너희의 잘못들로 인해 매를 맞고 참으면 무슨 영광이 있겠느냐. 그러나 선을 행하다가 권한을 받고 참으면 그것은 하나님께서 기뻐하실 만한 것이 되느니라. 여러분 이 말씀이 쓰여졌을 당시에는 어, 유대 나라가 로마의 통치하에 있었고 특별히 사도 베드로가 이 말씀을 쓰는 시대에는 우리가 역사상 그 가장 포악한 네로 황제가 다스리는 때였습니다. 어? 네로 황제. 모든 죄를 그리스도인에게 덮어 가지고 얼마나 많은 그리스도인들을 화형을 시켰습니까? 예? 그런 너무나 포악해서 그걸 보고 불타는 로마를 바라보면서 수금을 타면서 노래도 하고 아, 그렇게 했죠. 아주 뭐이 사람은 역사적으로 누구나 다 아는 아주 형편없는 그 네로 황제, 아주 음란한 네로 황제. 아, 이런 당시에 그 밑에 있는 관리들은 어떻겠습니까? 예? 하나님께서 어, 이 세계 정치 조직을 허락해서 아, 그 안에서 살겠죠. 옛날에 
이스라엘 민족들이 하나님께 범죄해서 바벨론에 붙잡혀 갔을 때도 하나님은 70년 동안을 바벨론에서 살게 할걸 이미 정하셨고 너희는 가서 집을 짓고 거기서 아주 안정된 생활을 하라고 그랬어요. 70년 동안을 하나님이 계획했기 때문에. 마찬가지죠. 오늘 오늘날 이 세상에 하나님의 자녀들이 하나님의 나라에 속해 있지만 이 세상 나라에서 살고 있어요. 우리 몸이 말이죠. 그것은 우리가 우리를 어둠에서 불러내서 그의 놀라운 빛, 영생을 받게 하신 분의 덕을 선포하라고 잠시 둔 거죠. 그런데 우리는 영적으로는 하나님 나라에 들어가 있어도 육신적으로는 우리 육신의 육신은 세상법이 우리를 주관합니다. 사람을 죽이면 감옥에 가게 돼 있죠. 아무리 우리가 용서를 받을지라도 하나님께 그러나 육신적인 죄는 감옥에 들어가서 죄값을 치러야 됩니다. 그래서 여기 지금 이게 여기 지금 주시는 말씀이 요즘 크리스찬들이 너무나 안 지키는 말씀이에요. 인간의 법령에 복종하라 그랬는데요. 그 이유가 주를 위하여예요. 주를 위하여. 하나님이 하나님이 다 주관하신다고요. 세상 나라 네로 황제도 하나님이 세운 거예요. 하나님이 세운 거예요. 그렇기 때문에 그가 이뻐서 세운 게 아니라 그때 하나님께서 그 망을 세워가지고 하나님의 뜻을 이루기 위한 거예요. 그러므로 주님을 위해서 인간의 모든 법령에 복종하되 권세 있는 왕에게나 그 당시엔 네로 왕이에요. 권세 있는 왕 지금 말하면 대통령 왕에게나 악을 행하는 자를 보라고 선을 행하는 자들을 칭찬하라고 그가 보낸 관리들에게 하라. 그 왕이 보낸 관리들 공무원들에게 복종하라. 쉽게 말해서 뭐죠? 세상법을 지키라는 얘기예요. 그리스도인들도 그렇고 유대인들도 마찬가지예요. 세상법을 지켜야 됩니다. 이 얘기는 뭐나? 세상법을 지키라는 얘기는 그리스도인들이 세상법을 지키잖아요. 세상법을 지켰는데 억울한 일을 당하면 어떻게 해요? 법을 지켰기 때문에 그 법의 테두리 안에서 내가 이거를 수를 해가지고 정부 상대로 수를 해가지고 내가 변호사 사가지고 내 옳은 행위에 대해서 그 변호를 할 수가 있죠. 그런데 요즘에 크리스찬들이 이 세상법을 지키지 않다가 지키지 않았기 때문에 걸려가지고 고생들을 많이 해요. 특별히 세금 같은 거. 떼먹다가 그냥 걸리면 아주 나중에 몸팍지 집을 쓴단 말이에요. 얼마나 창피한 일이에요. 내가 제대로 했는데 이 사람들이 나를 트집 잡아가지고 나를 걸려서 감옥에 집어넣었다면 마땅히 변호사를 사가지고 대항할 수 있죠. 그러려면 내가 깨끗해야 됩니다. 그래서 예수님께서도 그랬죠. 너희는 뱀처럼 지혜롭고 비둘기처럼 순결하라. 세상법은 우리가 지켜야 되는 거예요. 그렇기 때문에 경찰관이 경찰관이 왜 우리를 따라다닙니까? 경찰관을 볼때 우리가 섬찟섬찟 합니까? 우리 마음속엔 자꾸 그 어길라는 마음이 있거든. 자동차 타고 다니면서 교통법규를 자꾸 어길라는 마음. 평시에 어기니까 그 사람들을 보면 겁이 나는 거예요. 그리고 평시에 어기니까 어디 몰래 카메라가 있는 거 겁이 나는 거예요. 그렇잖아요. 그러나 항상 이거를 지키는 사람은 겁낼 필요가 없죠. 그왜 겁을 냅니까? 하나님이 그들을 보냈어요, 천사로. 그때는 칼을 찼지만 지금은 총을 찼죠. 뭐 똑같은 무기 아닙니까? 그 하나님이 보낸 거라, 이게. 경찰이 우리에게 티켓을 주는 거 하나님이 티켓 주는 거예요, 이게. 하나님이 시킨 거예요. 그러나 우리가 법을 지키면 그럴 염려가 없죠. 인간의 모든 법령에 복종하라 그러세요. 모든 법령. 법이 얼마나 많습니까? 우리는 복종할 의무가 있어요. 그래서 15절 보면은 이는 하나님의 뜻이 그러하미니 그랬어요. 이는 하나님의 뜻이 그러하다. 
너희가 선을 행함으로 어리석은 사람들의 무지를 잠정케 하라니라. 그리스도인들이 보면은 좀 이상하거든. 뭐 천국의 소망이 뒀다라고 말이지 세상에 그 정치에 참여도 안 하고 정말 바보처럼 사는데 아주 좀 별난 사람들인데 하 보니까 세상법을 너무나 잘 지키거든. 자기들은 안 지키는데 그냥 처음에는 욕하다가 나중에 보니까 야이 사람들은 정말 하나님 믿는 사람이구나. 어? 이 사람들은 정말 어디 가도 사람이 보든 안 보든 이 법을 지키고 깨끗하게 준법 정신을 가진 사람이구나. 그래가지고 그들이 오히려 크리스찬들을 욕하다가도 나중에 부끄러워하는 거예요. 그래서 크리스찬들이 세상 사람 못지않게 다 법을 어기니까 오히려 어떻게 돼요? 세상에서 사도행전도 나오고 이사에서 나오지만은 아, 주의 이름이 이방인 가운데 모독을 받는 때가 됐다 이거예요. 모독을 받는 때가 됐다. 네? 사도 베드로도 아, 사도 바울도 우리 로마서 13장 보십시다. 뭐라고 그랬나? 똑같은 성령께서 이건 하나님의 말씀이죠. 그러니까 법을 어겨놓고 아무리 하나님께 기도해도요. 소용없어요. 하나님 말씀에 기도라는 거는 모든 것은 우리가 말씀으로 판단하면 되는데 말씀에 잘못된 걸 가지고 자꾸 기도해서 해달라고 그러면 참 하나님 입장에 난처하죠. 그래서 로마서 13장 보면은 각 사람은 위에 있는 권세자들에게 복종하라. 하나님께로부터 나오지 않은 권세는 없나니 모든 권세는 하나님께서 정하신 것이라. 그러므로 누구든지 권세자에게 거역하는 자는 하나님의 윤례를 거역하면이 거역하는 그들은 스스로 저주를 받게 되리라. 이는 다스리는 자들은 선행에 대해서는 두려움이 되지 아니하고 악행에 대해서만 되미니 네가 권세자를 두려워하지 아니하기를 원하느냐? 선을 행하라. 그러면 그에게서 칭찬을 받으리라. 그는 너에게 선을 이루기 위한 하나님의 일꾼이라. 그러나 네가 악을 행하면 두려워하라. 이는 그가 헛되이 칼을 가지고 다니지 아니하기 때문이라. 그는 하나님의 일꾼이요. 악을 행하는 자에게 진노를 행하는 보응자니라. 그러므로 너희가 반드시 복종해야 하나니 진노 때문만이 아니라 양심 때문이기도 하니라. 이런 연유로 너희가 세금을 내는 것이니 이는 그들이 하나님의 일꾼들로서 바로 이 일에 전념하게 하려는 것이 함이니라. 그러므로 모든 사람에게 의무를 다하되 국세를 낼 자에게 국세를 내고 관세를 낼 자에게 관세를 내며 두려워할 자를 두려워하고 존경할 자를 존경하라. 하나님의 말씀입니다. 근데 이거를 하나님의 말씀으로 여기지 않는 거예요. 요즘 세대에. 이게 문제예요. 크리스찬의 모든 문제는 말씀을 복종하지 않기 때문에 그래요. 그 우리 3장에 나오지만요. 베드로전 3장에 이제 나오면은 아, 특별히 이거 아내들이 좀 듣기 싫은 말이 나와요. 에? 이와 같이, 이와 같이, 이와 같이 너의 아내들아, 너희 자신의 남편에게 복종하라. 이런 말씀에 순종하지 않는 자들일지라도 아내의 말 없는 행실로 인하여 그를 얻고자 하면이. 바보 같은 남편일지라도, 어? 악한 남편일지라도 복종하면 나중에 하나님께서 그를 변화시킨다는 말입니다. 이거 누구를 위해서 복종하라는 거죠? 남편을 위해서 복종하라는 게 아니에요. 이거는 하나님을 위해서 복종하라는 거예요. 이게 위계질서란 말이에요. 예? 옛날 바보 온달 있잖아요. 바보 온달. 평강공주가 그 바보 온달을 바보 온달에게 복종하니까 바보 온달이 바보가 아니라 대장군이 됐단 말이에요. 그뿐만 아니라 자자손손 대장군이 됐단 말이에요. 예? 이게 뭡니까? 성경에 있는 말. 그러니까 옛날에 그 어, 복음이 들어오기 전에도 양심을 가지고 행해도 그걸 깨달을 수 있는 거예요. 옛날 그 영구하고 태연실 그 드라마도 나왔잖아요. 그것도 태연실로 나온 그 여인이 그 바보 같은, 어, 남편이 맨날 두드려 맞고 가서 막 그냥 말도 제대로 못해도 그저 남편을 받아들이고 존경하고 그러잖아요. 보통 여자 같은 그냥 욕하고 당장 쫓아내고 이혼할 텐데 그러지 않았거든요. 이게 우리는 하나님 말씀은 하나님을 위해서 하면 하나님이 책임진다. 예? 내가 하기 싫어서 안 하면 그땐 좋을지 몰라도 나중에 
나중에 와서 후회하게 된다. 그렇기 때문에 하나님의 말씀은 이거는 우리가 싫어도 해야 되는 거예요. 쉽게 얘기해서요. 세상 법이 결정될 때 국회에서 어떤 악법이 됐다. 악법이 됐어도 그건 우리는 순종해야 돼. 다만 어떤 법을 내놨는데 나는 법대로 행했는데 정부에서 나를 억울하게 누명을 씌웠다면 우리가 대항해야 되지만 악법, 어? 악법이라도 순종해야 돼. 요즘에 한국에 보면 뭐 목사님들이 뭐 사악법에 대해서 뭐 대모한다고 삭발을 하는데 정부에서 일단 내놓고 국회에서 결정됐으면 따라가야 돼요. 어? 뭐 하려고 삭발을 하냐 말이에요. 그렇지 않습니까? 성경 말씀이 있잖아요. 악법이라도 순종해야 돼. 크리스찬들이 먼저 순종하면 나중에 잘못된 게 드러나면 그때 고치게 되는 거예요. 에? 그렇지 않습니까? 에. 그렇기 때문에 이거를 잘못 알다 보면은 반대로 행하게 돼 있다고. 성경에 분명히 어떤 법이라도 모든 법령에 순종하라고 그랬어요. 순종하라. 복종하라. 이게 하나님 말씀이에요. 이거를 안 하기 때문에 성도들이 신, 아, 일반 삶 속에서 고통을 받는 거예요. 고통을 받는 거예요. 그럼 누가 원수입니까? 내 생각이 원수예요. 내 자존심이 원수예요. 하나님, 하나님의 말씀은 하나님이 말씀했기 때문에 하나님 때문에 순종하는 거지. 그뭐 내로왕이 이뻐서 순종하는 게 아니에요. 하나님이 하라고 해서 하는 거예요. 근데 그 결과는 우리가 몰라요. 그 내로 같은 그 당시에 왕에게도 순종하면, 복종하면 바보같이 보일지라도 하나님은 그걸 통해서 그리스도인들의 그참 선한 양심, 순종하는 마음, 그 빛으로 드러나서 복음을 전하고 계신 거거든요. 예. 억울하게 감옥에 들어가도, 어? 거기서 또 보험도 전할 수 있는 거예요. 그러니까, 하나님의 뜻은 우리가 알수 없어요. 그러니까 성령이 있는 사람은 이걸 알아요. 그래가지고 성령이 있는 사람은 어떤 일이 일어나도 감사하게 되어있어요. 모든 일에 감사하게 되어있어요. 왜? 범사에 감사하라. 응? 항상 기뻐하라. 어? 범사에 감사하라. 쉬지 말고 기도하라. 이세 가지가, 아, 우리 주 그리스도 예수 안에서 너희를 향한 하나님의 뜻이다. 하나님의 뜻이기 때문에 하라는 거예요. 응? 근데 우리가 어려운 일을 당하면 감사하기 힘들죠. 아이 세상에 운동 경기하는 사람이요. 캬, 매일 뛰고 말이지. 그러면 얼마나 힘들어요. 그래도 왜 합니까? 결과를 아니까. 응? 우리를 때로 연단하기 위해서 어려운 환경에 집어넣습니다. 아니, 정금이 되기 위해서는 그 찌꺼기를 전부 제거해야 되죠. 응? 일곱 번 정도 용광로에 들어갔다 나와야만 정금이 되고. 또, 은도. 어? 흑도관에 일곱 번 정도 들어갔다 나야만 순수한 은이 되는데 하나님은 사람의 마음을 연다는다 했거든요. 사람 마음 속에 있는 찌꺼기들이 얼마나 많아요. 더러운 마음, 악한 마음, 어? 송사하는 마음, 비방하는 마음, 뭐 엄청나게 많죠. 그것이 다 찢겨 내려가려면 일곱 번 정도 연단 속에 들어가야 돼. 연단 안 받고 하나님의 뜻을 행할 수가 없어요. 그러니까 그 속에서 가만히 있어야 돼. 왜 이스라엘 민족들을 그렇게 집어넣었죠? 이집트에서 400년간 종사력이 했습니다. 그래서 이것을 애국을 뭐라는가 하면 용광로라고 그러세요. 용광로. 이스라엘 백성들을 400년 동안 용광로 속에 집어넣었어요. 그렇게 집어넣었어도 안 됐어요. 지난 토요일날 우리 시편 106편을 공부했지만 이스라엘 민족의 가장 큰 정의가 뭐죠? 우리 한번 보십시다. 아, 시편 106편. 아, 106편에 참 이스라엘 민족이 얼마만큼 하나님을, 아, 하나님의 은혜를 다 잊어버리고 말이에요. 불평했느냐. 어? 자, 25절. 다 함께 읽어보겠습니다. 아, 24절부터. 시작. 정령, 그들이 좋은 땅을 멸시하고, 그들이 그의 말씀을 믿지 아니하며, 오히려 그들의 장막에서 불평하며, 주의 음성에 경청하지 아니하였도다. 가난 땅에 들어갔다 놔도, 이게 무슨 적각구리 흐르는 땅이야. 뭐 이런 게 있어. 어? 이방민족이 많거든. 
하나님은 그들을 다 내쫓으라 그랬거든요. 다 내쫓고 그 땅을 찾아라. 왜 내쫓으라고 그랬을까요? 예? 그래야만 그들이 깨워서 훈련 받을 거 아니에요. 그래야만 하나님의 능력을 알거 아니에요. 그저 아무도 없는데 가가지고 그냥 그러면 아마 서로 싸움박질 할 거야. 서로 찾아달라고. 그러나 싸워서 찾으라 그러면 정말 믿음의 용사들만이 그럴 거란 말이에요. 그런데도 좋은 땅을 멸시했다고 그래서. 요즘 말하면 뭐죠? 아, 예수 믿으면 뭐다잘될것 같았는데, 뭐 이래 이거. 더안 되는 것 같아. 이게 멸시하는 거. 그래가지고 어떻게? 그 결과? 오히려 그들의 장막에서 불평하며. 교회에 와서는 입뚝 다물고 있는데, 집에 가서는 바가지를 긁는다 이거예요. 특별히 여자분들이 그렇단 말이에요. 그래서 남자들은 뚝심이 있어. 물론, 또 거꾸로 된 집도 있어요. 그건 모르겠지만. 자, 오간 장막에서 불평하는 거예요. 그러니까 이스라엘 민족이 겉으로 볼때 멀쩡해 보여요. 근데 하나님이 이렇게 보니까 집집마다 전부 불평하거든, 이게. 그래서 다 죽인 거예요, 하나님. 이 불평하는 거, 이게 불평하는 거는 하나님을, 하나님을 못마땅하게 생각하는 거예요. 그래서 이들이 고기 먹고 싶다고 불평을 했어요. 감사함으로 아, 하나님 고기 좀 먹고 싶네요. 그러면 알았어 줄 텐데 막 그냥 고기가 먹고 싶다고 말이지 우리가 이집, 이집트에 있을 땐 고기 까마 옆에서 냄새도 맡고 살았는데 이게 도대체 뭐냐고 막 그렇게 하니까 하나님이 그 매출하기를 말이죠 동풍을 물게 해가지고 이만큼 허리까지 오게 했어요 허리까지 그러니까 허겁지겁 막 날걸로 막 먹은 거예요 얼마나 배고파는지 그래가지고 피투성해야 되고 양 이사에 막 그냥 끼어가지고 그때 요지도 없었으니까 막낀거 아니에요 그럴 때 그냥 하나님이 불을 내려가지고 수많은 사람을 죽였잖아요. 세상 말에도 미운 자식 떡 하나 더 주란 말이 있죠. 이게 뭔가 하면요. 하나님도 그래. 막 그냥 불평하면서 달라는 사람. 왜날안 줘요? 왜안 줘요? 왜안 줘요? 뭐 이런 사람, 이런 사람한테는 주는, 주는데 더 줘요. 앱다 먹으라 주는데 그거 가지고 화가 있어요. 아, 나는 이렇게 돈이 이게 없어요. 나는 이렇게 빚이 많아요. 막 이러면서 그렇게 하면 나중에 확 주는데 오히려 그것 때문에 걸러내봐요. 그러나, 하나님을 사랑하는 사람으로 주님 내가 어려워도 주님을 믿습니다 이러면서 감사합니다 주님은 모든 것을 공급하신 하나님이에요 나의 처지를 더 잘한다고 그랬으니까 주의 뜻대로 하시옵소서 이런 사람은 하나님 잘안 줘요 왜 그러십니까 그때 주면은 힘들기 때문에 세상 속담이 중요한 거예요 미운 자식에게 떡 하나 더 주란 말이에요 더 주란 말이에요 더 주란 거예요 더 주게 되면 문제가 되는 거예요 하나님은 약간 모자라게 합니다 약간 모자라게 약간 모자라게 해가지고 주님을 따르게 하는 거예요 이게 장막에서 불평했기 때문에 이스라엘 민족들이 이렇게 됩니다. 요즘도 마찬가지예요. 교회 와서 예배 드릴 때 멀쩡하죠, 다. 다 그냥 의인들이죠. 그러나 집에 가면서 예배 끝나고 자동차에서부터 어떤 말이 오가는가. 이거 주님이 다 듣거든. 그 세상 말에도 뭐 밤에 말은 쥐가 듣고 낮에 말은, 아, 뭐야, 낮에 말은 새가 듣는다. 이게 나의 속담이라는 게 말이죠. 주님도 속담에 이르기를, 속담에 이르기를 이런 말씀 많이 했고, 베드로도 속담에 이르기를, 뭐, 개가 토한 것을 먹고, 돼지가 뭐, 다시 진창에 뒹군다. 이런, 이게 속담이라는 게 주님이 썼어요. 왜 그런가 하면, 속담 속에 우리 선조들의 그, 살고 나니까, 아, 이렇구나 하고, 그 교훈이 진리가 들었거든. 그래서 결국은, 어, 참, 실패를 하면서 배운 진리야. 뭐, 성공은 실패의 어머니고, 실패는 성공의 아들이 되겠죠. 그런 식으로, 우리가 실패하고 어려울 때일수록 우리를 주님 앞에 더 나갈 때 주님 모든 것을 가르쳐 주죠. 그렇기 때문에 다시 베드로전서 2장 15절 들어와서 이는 하나님의 뜻이 그러하미니 너희가 선을 행함으로 어리석은 사람들의 무지를 잠잠케 하려는 것이니라. 어리석은 자들이 뭐죠? 세상 사람들 법을 다 어기죠 대부분. 그렇잖아요. 다 어겨요. 다 어겨. 그런데 아주 잘 자랑하고 그러죠 그 사람들. 어기는 게 아주 뭐 여사가 돼 있죠, 그렇죠? 그러니까 우리 법을 지키면 저 병신이라고 그런다고요. 
어떻게 세금 낼거다 내고 장사하냐? 그리고 분노 준다 그래요. 응? 그렇죠. 그 어리, 그런데 그 사람들이 사실은 어리석은 거예요. 나중에 자기들이 한꺼번에 당하거든. 그럴 때, 아, 우리도 저 사람처럼 했으면 이렇게 안 당할 텐데. 응? 안 당할 텐데. 아휴. 참저 사람도 역시 잘했구나. 아이 창피하다 이렇게 되는 거예요. 이게 그리스도인들이 이게 빛을 발하는 거예요. 말로 예수 믿으라 예수 믿으라 그래서 빛을 발하는 게 아니라 예수 믿으라고 그랬으면은 내가 이 말씀대로 행할 때 그들이 빛을 보죠. 요즘 왜 예수 믿는 것들 때문에 내가 예수 안 믿다고 그럽니까? 그런 미국 목사님이 저 해변가에 산타모니카 빛에 학생들 데리고 기타를 치면서 복음을 전했더니요. 사람들이 어디에 그러더래. 아무리 봐도 당신들을 보면은. 하나님 믿는 사람처럼 안 보인다고 냄새가 안 난다고 어? 그 얘기를 듣고 야 우리가 아무것도 안 하고 우리는 똑같이 그러면서 뭐 입으로만 말 예수 믿어라 예수만 기타나 치고 말 사람 보면 설계 한번 하고 말이야 목사들은 설계 한번 멋지게 하고 말이지 그거 그래야 통하는 세상이 아니에요 그래서 지금 여기 미국 목사님이 그걸 알기 때문에 이분은 감옥 성교로부터 시작해서 마약 환자들 다뭐 수백 명을 제자원시킨 사람이에요 이 사람은 그렇기 때문에 이 주위에 찾아다니면서 찾아다니면서 어려운 사람들을 찾아다니고 그래가지고 품어주고 어? 이렇게 해서 그 사람들에게 사랑을 먼저 주겠다 이거예요. 그 요즘에 처음에 그래가지고 온 사람들이 그런데 와가지고 아유 여기 오니까 살것 같다고 아 여기 이런 교회가 생겼냐고 그런다는 거예요. 얼마나 감사합니까? 에? 그분 길거리에 나가가지고요 마약 환자들 다 리액션 하던 분이에요. 감옥 성계 한 분이에요. 에? 지금 마, 나이는 마흔두 살밖에 안 됐지만 열여덟 살 열여덟 살부터 사역을 했는데. 이분은 바이블 칼리지 하나밖에 안 나왔어요. 무슨 뭐 어디 가서 뭐 메스터 한 사람도 아니고 공부한 사람이 아니에요. 그러니까 주님의 말씀대로 행하는 거예요. 그래서 이 교회가 앞으로 내년부터는 총체적으로 우리가 이 지역에 있는 사람들에게 빛을 비치자. 우리가 먼저 저들을 섬기자. 몸으로 섬기자. 겉으로 그냥 한번뭐 전도 한번 하고 끝나는 게 아니라 정말 이들을 품어주자. 이 지역에 있는 사람들에게 빛을 발하자. 이렇게 결정을 내리고 우리가 지난 목요일 날 3시간 반 동안 기도회를 했어요. 서로 기도해주고 서로 끊어안고 기도해주고 그래서 빛을 비치자. 우리가 주님의 빛을 가리면 안 된다. 요즘에 교회가 가리고 있다 이거예요. 예? 예, 그래서 아 정말 이때 지금 하나님의 말씀을 우리가 행할 때 그때 빛을 발할 수 있다는 것을 우리가 알아야 됩니다. 그래서 어리석은 사람들의 무지를 잠잠케 하려면 한 것이나. 요즘에 한국 보면은 뭐 대통령 욕하고 우습게 보고 막 그러잖아요. 우리 그러면 안 돼요. 예? 그러면 안 돼. 하나님이 세운 사람이에요. 세웠기 때문에 왕이 된 겁니다. 예? 이거 우리 그리스도인들은 그러면 안 된다고. 그 사람이 법을 만드는 국회에서 법을 만드는 거니까 법이 일단 만들어지면 그대로 순종해야 되는 거예요. 그럴 때 잘못하면 그 사람들이 책임지는 거지 하나님 앞에 우리가 책임지는 게 아니에요. 그러므로 우리 크리스천들이 이렇게 빛을 비치는 것이 행함으로 되는 거지 절대 말로 되는 게 아니라는 걸 알아야 돼요. 그래서 16절 보게 되면은 자유롭게 행하되 너희의 자유를 악의 구실로 사용하지 말고. 하나님의 종들로서 사용하라. 여기 자유란 말이 말이죠. 아, 자유란 말이 리버티로 나요. 리버티. 리버티. 자유란 말의 단어가 리버티란 말이 있고 프리덤이란 말이가 있어요. 프리덤. 그 프리덤하고 리버티가 차이가 있어요. 에? 리버티는 방종. 리버티라고 하는 영어의 자유는 방종이란 말. 라이선스라는 방종의 말의 반대예요. 아, 참된 리버티는 참된 자유는 법의 테두리 안에서 내가 마음대로 행할 수 있는 거예요. 에? 이게 바로 자유예요. 그러나 법을 어기면서 내가 마음대로 행하는 거는 자유가 아니라 이건 방종이에요. 요즘 사람들이 방종과 자유를 혼동해요. 프리덤이라는 게 뭡니까? 프리덤. 자유죠. 그런데 리버티라는 거는 
법의 테두리 안에서 자유롭게 프리덤 그 자유를 갖는 것이 바로 리버티고 방종이라는 것은 법을 어기면서 내 멋대로 프리 프리덤을 가진 거 이것이 바로 방종이에요. 이걸 잘 알아야 돼요 우리가. 이걸 모르면 방종인지 자유인지 몰라요. 그래서 이 킥잼 성경이 아주 참 영감 있는 게 자유를 프리덤이라고 그러지 않고 리버티라고 그랬어요. 영적으로 무지한 사람은 뭐이 성경 저 성경 다 비슷하게 보이죠. 그렇지 않습니다. 이 성경은 보면 볼수록 하나님의 영감이 들어 있어요. 단어 하나하나가. 이게 뭐 고어라고 어쩌고 천만 그렇지 않습니다. 영어가 말이죠. 지금 영어라는 이 랭귀지가 완전히 상놈의 언어가 되어버렸어요. 영국 사람들이 보면은 진짜 이 영어는 형편없는 말이죠. 1611년에 엘리자베스 형 그, 그 당시에 쓰던 영어 그 영어가 진짜 진짜 뜻을 전달하는 말이에요. 예? 예, 그렇잖아요. 이 스페니시도 그렇더라고. 어, 스페니시도 멕시칸 사람들이 하는 스페니시는 형편없게 그냥 어글리하대. 저기 이제 알리젠틴에서 온 지난번에 온 분이 그러는데 멕시코 여기 LA 오니까 그 멕시칸들 하는 그 스페니시 들어보니까 못 들어주겠대. 쉽게 말하면은 여기 지금 미국의 서던 액센트 같은 거죠. 그래서 내가 크리스토 목사한테 그랬어요. 내가 하는 것도 그렇게 들리냐니까 크리스토 목사가 웃으면서 어글리하대. <웃음> 이렇게 뜻은 전해줘도 말 자체가 어글리하게 된단 말이에요. 점잖지 못하다 이거야. 그거 할수 없죠, 어떻게. 그래서 뭐, 그러나 우리는 외국 사람이니까 옛날에 참 선교사들이 하나님은 당신을 사랑하십니다. 이거 어글리하잖아요, 그러나. 우리는 외국 사람이니까. 어, 멕시칸이 그렇게 한다면 그래도 우리는 외국 사람이니까 그걸 받아들이는 거죠. 우리는 상관없어요. 이 자유, 진, 진짜 자유. 자유를 악의 구실로 사용하지 말라. 라이센셔스니스. 라이센셔스. 이게 라이센스란 말이죠. 라이센스. 참그 이상해. 라이센스. 의사도 라이센스 가졌고, 변호사도 라이센스 가졌고, 라이센스가 많죠. 미국에. 근데 라이센스를 많은 사람들이 방종, 더, 그 테두리를 벗어가지고 사용하죠. 라이센스를. 그게 참 단어라는 게 말이죠. 이 라이센스란 말이 잘만 사용하면 좋은데 잘못하면 이게 방종이 되는 거예요. 그래서 이 방종이란 단어의 영어가 라이센스예요, 라이센스. 난 깜짝 놀랐어요. 예? 라이센스가 방종이야. 그 라이센스가 우리 얘기하면 뭐예요, 그게? 어떤 자격증 아니에요? 그죠? 쉽게 얘기해서 요즘에 라이센스는 그 라이센스가 좀 마음대로 의사들이 라이센스가 있, 있기 때문에 마음대로 하는 거 환자들. 죽여도 상관없는 거예요. 사인만 받으면 되는 거예요, 환자들한테. 이게 얼마나 뜻깊은 얘기인지는 모릅니다. 아, 그러므로 우리는 진짜 자유가 뭔가, 리버티가 뭔가, 아, 이거를 우리는 잘 사용해야 되죠. 그래서 17절은 모든 사람을 존경하고 형제를 사랑하며 하나님을 두려워하고 왕을 존경하라. 아, 이거 명령이죠. 그 당시에 네로를 존경하라는 얘기예요. 어떻게 존경할 수 있어요? 주를 위하여. 하나님이 그랬으니까. 왜 그런지 잘 모르겠지만, 하나님의 명령이니까 그런 거예요. 아브라함이 어떻게 의롭다 인정을 받았습니까? 75세 주님이 떠나서 떠나는데 좀 못하다가 75세에서 떠나는데 80몇 세에 나타났다가 또 99세에 나타나고 그래가지고 하늘의 별을 보고 말이죠. 너 이제 네 자손이 이렇게 될 것이다. 그러니까 그러니까 그래도 아브라함은 하나님을 위해서 하나님이 말씀했기 때문에 하나님을 믿기 때문에 그 하나님의 말씀을 믿었다고 그랬어요. 소망 없는 가운데 믿었다. 그런데 그 믿음이 연약해지지 않고 오히려 견고해졌다고 그랬어요. 의심치 않고. 왜? 하나님이 말씀했기 때문에 그렇다는 거예요. 우리는 하나님의 말씀을 하나님이 말씀했기 때문에 믿는 거지. 
내 생각에 믿어져서 믿는 게 아니에요. 에? 믿음이 그거예요, 여러분. 근데 요즘 뭐 거의 대부분 사람들이 믿음을 착각해요. 어? 믿음을, 어, 믿음과 신념을 구분을 못해요. 믿음은 하나님의 말씀을 믿는 게 믿음인데, 신념은 뭐죠? 내 생각에 들어와서 합당하면 믿고, 그렇지 않으면 안 믿는 거예요. 그러면 그건 하나님을 믿는 게 아니라, 누굴 믿는 거예요? 사실은 나를 믿는 거예요. 어? 처음엔 하나님 믿는 것 같았는데, 나중에 보니까 나를 믿는 거예요, 나를. 그래서 주님께서 바리새인들에게 그랬죠. 너희가 참 입술로는 나를 존경하지만 너희 마음은 내 나로부터 멀도다. 너희가 사람의 법을 따라 사람의 법을 뭐라 했어요? 사람의 법. 사람의 법을 너희가 순종하니까 결국 나를 헛되이 경배하는 도다. 그게 뭐죠? 사람의 방법으로 사람의 생각으로 가르친다. 사람의 생각으로 가르친다. 사람의 법을 가르친다. 그렇기 때문에 너희는 나를 헛되이 경배하는 도다. 그렇기 때문에 예배드리는 자는 영과 진리로 예배드려요. 영과 진리. 진리의 말씀을 믿는 사람. 진리의 말씀을 믿지 않고 행하지 않으면서 예배드리는 사람은 하나님이 기뻐하는 사람이 아니에요. 그래서 하나님이 영과 진리로 예배드리는 자. 하나님의 모든 말씀이 영이죠. 진리죠. 이걸 인정하고 100% 인정하면서 예배드리는 사람을 찾지. 그렇지 않은 사람은 소용없어요. 소용없어요. 그렇기 때문에 영과 진리로 경배해드린 자를 하나님이 찾으신다. 너무나 없으니까 찾는 거야, 하나님이. 예? 사람이 우글글 많다고 해서 그런 게 아니에요. 그런 사람을 찾아요. 한두 사람이라도 줘. 그래서 오직 하면은 두세 사람이 내 이름으로 모인 곳에 내가 그들 중에 함께 있느니라. 근데 우리가 교회를 볼 때도 그렇잖아요. 예? 주님의 말씀에 비춰보지 않고, 예? 교회 건물과 사람 숫자 이걸 보고, 아, 이, 교, 이 교회는 그래도 괜찮다. 이렇게 판단. 이거는 아니죠. 주님의 말씀은 두세 사람이 내 이름으로 모인 곳에 너 그들 중에 함께 있다. 이게 주님의 말하는 교회예요, 이게. 교회라고. 어? 이거를 잘못 알게 되면 우리가 낙심하게 되고 또 남을 판단하게 되고 그러죠. 그 대부분 보면은 한국에 보면은 어떤 교회가 조그맣 때뭐 제대로 하면은 막 이단이라고 그러다가 교회가 커지면은 쑥 들어가고 오히려 그들 따라가요. 얼마 전만 해도 나 어릴 때만 해도 순복음교회 이단이라고 그랬어요. 침례교회도 이단이라고 했어요, 어릴 때. 장로교회 다닐 때만. 우리 장로교회는 아주 고심, 고심파 중에서도 아주, 아주 골수파였거든요. 뭐, 주일날 대림질도 안 하고, 버스도 안 타고요. 어? 돈도 일체 안 쓰고, 밥도 못 사먹고, 그냥 교회 갔다 오면 집에서 가만히 있다 잠자다가 저녁에 예배 들어가고 그랬어요. 어? 그러니까 뭐, 침례교, 뭐, 물론 조영기 목사는 그냥 그때 보니까 젊을 때 머리도 탁 벗겨주고 그냥, 어우, 그러니까 진짜 이단처럼 생겼더라고. 그 이단이라고 그랬는데 지금 숫자가 많아지니까 어떻게 해요? 장르교회들이 순봉교회 스타일로 다, 다, 다 가버린다고. 어? 요즘에 그, 그런 세대가 됐어. 어? 그러니까 하나님 말씀하고 상관이 없습니다. 어? 상관이 없어. 그렇기 때문에 우리가 이 배교한 시대, 어? 배교한 시대, 우리 한번 대선님과 후서 보겠습니다. 주님이 오시기 직전에 이, 일이죠. 이 후서 2장, 대선님과 후서 2장 보겠습니다. 형제들아, 우리 주 예수 그리스도의 오심과 그 앞에 우리가 함께 모이는 일에 관하여 이건 휴고를 얘기하죠. 이제 너에게 간구하노니 영으로나 말로나 또는 우리에게서 받았다고 하는 편지로나 그리스의 날이 가까웠다고 그리스의 날은 바로 휴고 날입니다. 가까웠다고 마음이 쉽게 흔들리거나 두려워해서는 안될 것이라 아무도 어떤 모양으로든지 너희를 미혹하지 못하게 하라. 이는 먼저 배교하는 일이 이르지 않고 배교는 왜 말씀을 떠나는 거예요. 말씀을 아예 덮어놓는 거예요. 또 죄의 사람, 곧 멸망의 아들이 나타나지 않고서는 그날이 오지 아니하리라. 
그는 대적하는 자며 또 하나님이라고 불리는 모든 것과 숭배받는 대상 위에 자신을 높여 하나님의 성전에 앉아 하나님처럼 보여 자신을 하나님이라고 하느니라. 그러니까 이 배교하는 일이 이미 거의 끝, 끝에 왔죠? 이제, 어, 멸망의 아들만 딱 나타나면 이제 휴가 되는 거예요. 예? 우리 성경 말씀으로 언제쯤 되는 걸알 수가 있어요. 알 수, 그 사람이 지금 어디인지 몰라요. 분명히 하나의 말씀을 때 이미 태어나 있겠죠. 예? 그리고 이스라엘 민족이, 어, 그를 영접해야 될 것이니까 쏘가야 되니까 그가 유태계가 아니면은 또는, 어, 유대교로 개종한 자겠죠. 그렇지 않으면 이스라엘인들이 받아들이지 않거든요. 예, 그렇기 때문에 지금 배교하는 일이 이미 그 당시에는 없었죠. 사도 바울 때. 그러나 이제는 과거 100년 전부터 완전히 말씀을 떠나가지고 성경을 막 바꾸기 시작하고 뉴자 붙은 뉴 에이지 성경들이 나온 게 바로 뭔가 하면은 말씀을 자기 생각대로 자기 교리대로 막 바꿨고 예를 들어서 캐톨릭 같은 데는 10개명 중에 2개명을 없애버리고 10번째를 둘로 나눴죠. 그리고 교황이라는 게막 말씀에 들어가 있고요. 말도 못 합니다. 저는 그, 어, 멕시코에서 전도하다가 그, 어, 멕시칸 어떤 자매가 가진 성경을 보고 깜짝 놀랐어요. 예? 별 성경이 다 있어요. 예? 이게 바로 배교입니다. 자기네 멋대로 바꿔놓는 거예요. 자기들이 우상을 만들어 놨으니까 그 교리에 맞게 우상을 만들지 말라는 걸 빼야 될거 아닙니까? 예? 지난번에 알젠틴 오신 분이 그거 딱 보고서 그냥 거기서 나왔다고 그러잖아요. 예? 나오니까 그냥 뭐, 자기 가족들이 자기를 잡아 죽이려고 그러더래요. 그래서, 아휴, 이게 참, 공산당보다 더하다고 생각하면 뼈저리게 깨달았다고 그러더라고. 예? 참, 그러니까, 배교는 이미 100년 전부터 일어나가지고, 지금 극도에 이르렀습니다. 극도에 이르렀습니다. 지금 NIB라는 성경이 배교의 극치인데, 대부분의 사람들이 NIB를 봅니다. 그 NIB를 번역한 비벌리 목사라는 여자는 동성연애자, 레즈비언이라고 스스로 발표까지 했어요. 근데 상관이 없어, 그래. 지금, 어, 미국 장로교회는 그 동정연애자도 지금 목사로 세워요. 그런데도 아직 거기 있는 사람들이 있어요. 어? 또 WCC라고 종교통합운동에 안가의 판대가 거의 없어요. 교단들이. 어? 그러니까 이게 참 소경이기 때문에 보지 못하니 우리는 눈을 반짝 뜨고 이제 하나님의 말씀을 붙잡아야 돼요. 의, 의가 뭐예요? 하나님을 믿으니 하나님의 말씀을 믿으니 그, 그것을 의뢰하겠다. 아멘. 그러니까 이게 이 아브라함이 말이죠. 99세가 돼가지고요. 100살 때 아기 난다고 그러는데 그 자기 아, 아내하고 잠자리를 같이 했다는 얘기예요. 이게 있을 수 있는 일이에요? 아니잖아요. 어? 그런데 믿음으로 그게 역사가 일어나는 거예요. 내 생각대로 뭐안 되면 안 하면 역사 안 일어나. 내 생각은 그렇지 않은데 말씀대로 행할 때 역사가 일어나죠. 이게 기적이에요. 이게 기적. 병고 치는 게 기적이 아니라 말씀대로 내가 울며 겨자먹기로 했는데 이렇게 돼. 이게 기적이죠. 이게 진짜 기적이에요. 그래서, 예수님 뭐라 했죠? 이 음란한, 악하고 음란한 세대가, 표적을 구하지만은 나는 요나의 표적밖에 줄게 없단 말이죠. 주님이 십자가에서 이루신 일, 우리에게 주신 말. 십자가 사건에 우리에게 주신 말씀이 신약성경 아닙니까? 이 말씀을 순종하라. 기적이 나타난다. 죽었다가도 살아난다. 사흘 밤, 사흘 낮을 땅 속에 있었지만은 부활한다. 우리가 말씀을 행할 때꼭 죽을 것 같죠? 죽을 것 같지만은 부활이 있다는 사실을 알아야 돼요. 내 생각에 죽을 때 부활이 되는 거죠? 내가 살아있으면 부활의 기쁨을, 부활의 기쁨을 이 땅에서 하나의 말씀을 순종하다 내가 죽을 정도까지 갔다가 다시 소생할 때 이때 믿게 되는 거예요. 그래서 믿음에 믿음을 더하는 거죠. 
믿음에서 믿음에 이르게 하나님 그랬죠. 믿음에서 믿음에 이르게 하나님. 이 말씀이 바로 그 말씀이에요. 로마서 2장에. 믿음에서 믿음에 이르게 하나님. 그거는 행하본 사람만 알죠. 그 다음에 18절 보게 되면은, 종들아 모든 두려움으로 너희 주인의, 주인들에게 복종하고, 하되 선하고 원한 자들 뿐만 아니라, 까다로운 자들에게도 그렇게 해라. 직장에 있을 때 상사가 까다롭게 해도 무조건 복종하라. 복종하라. 크리스찬들이 그렇게 해야 되는 거예요. 아, 저 사람도 엉터리라고 말이지. 저뭐 저런 인간이 있냐고 말이지. 그러면서 사표내면 안 돼. 응? 그대로 복종해. 응? 왜 그렇게 합니까? 왜 그렇게? 하나님의 뜻이 있는 거예요, 거기. 하나님은 그런 사람도 구원하길 바라는 거예요. 응? 구원하길 바라는 거예요. 응? 19절, 이는 누가 억울하게 고난을 받더라도 하나님을 의식하여 슬픔을 참으면 그것은 감사한 일이다. 우리가 억울하게 고난 받는 게 십자가 지는 거거든요. 그러면은 그렇게 참으면 어떻게 돼? 감사지요. 힘들어요. 어려울 때 힘들어요. 나를, 나, 남이, 나, 남이 나를 보고 막 그냥 그 억울한 말을 하게 되잖아요. 그럼 그때 힘들어. 그런데 가만히 생각해 보면은, 어, 너무 기분이 좋은 거야. 왜? 너희가 내 이름을 위하여 핍박을 받으면 기뻐하고 뛰놀라. 하늘에서 너희 상이 큽니다. 이거 중요한 말씀 아니에요. 근데 대부분 사람들이 상을 받기 싫어하는 거야. 그 상이 안 믿어지는 거야, 그게. 그 믿음이 없이는 기쁘시게, 하나님은 기쁘시게 못한다. 하나님을 믿는 자는 그가 저기 계신 것과 그를 전심으로 찾는 자들에게 상 주시는 이심을 믿는 것. 이게 믿음이에요, 이게. 에? 특히 목사님들은 다이 땅에서 뭘 받으려고 그래. 이 땅에서는 받는 곳이 아니에요. 이 땅에서는 심는 곳이에요, 심는 곳. 에? 눈물로 씨를 뿌리면 기쁨으로 단을 거두는 거예요. 이게 하늘에서 거두는 거예요, 이게. 여기서 다 받은 사람은 어떻게 되죠? 상을 받았느니라 그래요. 어떤 장로님이 그러더라고, 늙은 장로님이. 요즘 목사님들 상 받을 사람 거의 없는 것 같아요. 다 여기서 받으려고 그래요. 유명해지려고 그러고, 출세하려고 그러고, 어? 그러나, 이름도 없이 빚도 없이 주님이 시키는 일을 하면, 어? 하나님께서 상을 주는 거예요. 그래서 진짜 믿음은 나중에 그리스의 심판석에서 그때 받을 사람, 지금은 필요 없어요. 지금 받아 받아 썩어지니까 그때 받았으면 좋겠다. 그러니까 주님 뭐라 했죠? 모든 사람이 너희를 칭찬하면 너에게 화가 있더라. 그리고 모든 사람에게 칭찬받게 되면 하나님 앞에는 가증함이 된다. 어떻게 네가 칭찬받는단 말이야. 또 지도자라 칭함을 받지 말아라. 지도자는 한 분밖에 없느니라. 지도자, 리더, 영적인 자산은 리더입니다. 21세기 리더입니다. 이거 받는 거 축복이 아니에요. 에? 리더는 하나님밖에 없어요. 그게 되게 기독교 역사가 보게 되면은 누가 유명한 사람 나오면 그 사람을 떠받들어 가지고 무슨 무브먼트를 해요. 하, 이 사람을 통해서 무슨 성령 운동을 한다. 뭘 한다. 막 그래요. 그러다 보면 그 사람 죽어버리면 그걸로 끝나버리는 거예요. 그렇기 때문에 우리는 그저 말씀대로 행하면서 빛을 발할 사람이지 그 빛은 집에서부터 발해야 되는 거예요. 힘들어요. 발한다는 게. 말씀에 순종한다는 게 나를 산 재물로 들어. 난 죽었다. 죽은 사람은 건드리잖아요. 죽은 사람은 호랑이 와도 말이야. 사자가 와도 그냥 가요. 살아있으니까 무는 거예요. 이게. 완전히 죽어야 돼. 하나, 죽는 게 뭐예요? 하나님의 말씀에 나를 완전히 무시하고 그냥 하나님의 말씀이니까 그냥 순종하는 거예요. 죽는, 그게 죽는 거예요, 이게. 이게 십자가 지를 거예요. 에? 십자가를 지지 않고 나를 따라오는 사람도 합당치 않다고 그랬어. 이 십자가가 뭐죠? 멸류관하고 바꾸는 노래예요, 이게. 에? 십자가를 지면 그 십자가를 내놓고 멸류관하고 체인지하는 거예요. 이거를 내가 버린 거는 내가 멸류관 받기 싫은 거예요. 에? 세상에서도 왕 노릇 한번 해보려면 장관 한번 해보려면 감옥을 지날 자기 발, 어? 집안처럼 드러나더래요. 지금 보세요. 한국의 젊은 386세대가 왜 그렇게 큰 소리 칩니까? 
옛날 공산당이라고 막 그냥 오명 쓰다가 감옥도 들락날락 하니까 큰소리 치는 거예요. 에? 그게 그때 가짜로 자기들 누명 쓰는 게 나오니까 큰소리 치는 거예요. 마찬가지예요. 우리가 십자가를 이 땅에 져야만 에? 저기 가서 왕권을 받는 거죠. 십자가 안 지고 어떻게 왕권을 받습니까? 그렇잖아요. 이 땅에서도 정말 영웅처럼 태어난 사람은 어릴 때부터 고난을 받아요. 죽을 뻔한 고지를 넘기면서 살아가지는 아직 올라가지 절대 평탄한 게 없어요. 다윗도 양치는 목정했는데 왕을 안, 왕으로 기름 붓지만은 그때부터 그는 고난에 시작했어요. 왕의 인격을 갖추기 위해서. 우리는 왕 같은 제사장들이에요. 예수를 영접하고 성녀를 거듭나고 기름 부음 받은 날부터 우리는 왕으로서 예수님, 예수님의 왕의 신부로서 우리가 함께 다스릴 권세를 누리기 위해서 지금 이 땅에 사는 동안에 준비하는 기간이에요. 그러니까 우리가 억울하게 고난을 받더라도 하나님을 의식해야 돼요, 우리가. 사람을 의식하면 안 돼. 하나님이 이렇게 하라시니까 난 참습니다. 이렇게 하면은 감사할 일이지만 20절 너의 잘못들로 인해 매를 맞고 참으면 무슨 영광이 있겠느냐. 불행하게도 많은 사람들이 자기가 잘못해서 매를 맞는 경우가 많죠. 그러나 선을 행하다가 고난을 받으면 받고 참으면 그것은 하나님께서 기뻐하실 만한 것이 됩니다. 그러므로 우리는 이 세상에서 인간이 만든 모든 법령에 복종을 해야만 아, 다시 말해서 비둘기처럼 순교를 해야만 에? 우리가 빛을 비치면서 살수 있고 이렇게 해서 고난받는 것은 하나님께서 상 주시는 것이니까 에? 문제 없어요. 하나님의 말씀에 순종하다 보면 때로는 가난하게 돼요. 사도 바울이 그랬죠. 내가 그리스도를 위하여 에? 약함들과 아, 그다음에 박해와 아, 약함들과 그다음에 아, 모욕과 궁핍과 박해와 곤경. 곤경이 뭐죠? 요즘 말하면 디스트레스예요. 공경은 바로 스트레스 받는 거예요. 디프레션, 우울증. 때로는 우울증이 옵니다. 하나의 말씀대로 살고 일하다 보면 우울증도 와요. 너무 고독해서. 어? 알아주는 사람이 없으니까 우울증도 옵니다. 이 모든 것들을 그리스도를 위해서 내가 기뻐하느니 이런 내가 약할 때곧 내가 강합니다. 어? 내 육신의 힘이 약할 때 영적인 힘이 강해진다. 어? 내 육신의 마음이 다 깨질지라도 하나님을 믿는 믿음이 더해진다. 이런 얘기예요. 우리가 이것을 깨달아야만 되는 거예요. 사도 바울은 이런 다섯 가지를 기뻐한다 그래서 오히려 기뻐한다. 처음에는 막 그냥 가시를 제게 해달라고 세번 간구했어요. 내 은혜가 내게 조카도다. 이 그리스도의 능력이 내게 임하게 하니라. 이렇게 이런 말씀을 듣고 사도 바울이 깨달은 거죠. 고난 속에서 하나님의 사랑을 깨닫게 되는 겁니다. 그러므로 우리는 사람이 만드는 악법일지라도 우리는 지켜야 될 의무가 있어요. 이것이 바로 하나님의 자녀들이 이 어둠의 빛을 비추는 자들이요. 그럴 때 세상 사람들이 그리스도를 보고 정말 당신들은 참 하나님을 믿는 사람들이다. 옛날 안디옥교의 성도들이 그리스도인이라고 칭해졌죠. 처음으로. 마찬가지로 그리스도인은 다른 사람이 우리를 보고 그리스도인이라고 그러지 뭐 어디 어플라이, 잡 어플라이 하는데 종교가 뭡니까? 기독교. 이게 아니죠. 다른 사람이 우리를 보고 당신은 그리스도인입니다. 이렇게 인정을 받아야 되는 거예요. 이게 참 그리스도인이에요. 아멘. 또 가정에서부터 그리스도인이라는 걸 받아야 돼. 가정에서부터. 그렇지 않으면 우리는 속에서 세상 말에도 그렇잖아요. 뭐 집에서 새는 쪽박이 밖에 나가면 안 새는 자 그런 말이. 이것도 엄청난 진리가 담긴 게 속담이에요. 이거. 그러므로 우리는 이제 지나간 날까지 우리가 잘 못했을지라도 지금 못하려도 법을 지키면 우리가 평안하게 살수 있죠. 기도하겠습니다. 아버지 하나님. 참 하나님의 말씀은 우리에게 세미한 것들까지도 다 말씀하셨고 그저 우리는 말씀만 순종하고 따라가면 되는데 우리가 미련하여 
말씀대로 행하지 않다가 많은 매도 맞고 어려움도 당했습니다. 주님 지난 날을 용서하시고 이제부터라도 주님 오신 날까지 이 세상에서 주님이 만들어놓은 모든 조직 가운데 모든 세상의 법령에 복종하고 서로 존경하고 사랑하고 아버지 하나님 주님을 위해서 아버지 억울한 일도 참는 저희가 되어 주님의 마음을 기쁘시게 하는 저희가 되게 하여 주옵소서 그 주님의 깊은 뜻을 우리가 깨닫지 못해도 그저 주님의 말씀이니까 순종하는 믿음의 사람들이 되게 하여 주옵소서 예수 그리스도의 이름으로 감사하며 기도합니다.